0: La mayoría de la Junta de Fiscales del Supremo decide tumbar el informe elaborado por su compañero Álvaro Redondo. Juan Andrés Ruber. buenas noches. Hola
3: Pulpo, ¿qué tal? Muy buenas noches. Saludos a todos los ponedores de calles. Para ellos sí se debe investigar por terrorismo al expresidente catalán fugado, Carles Pustamont, por los disturbios protagonizados por Tsunami Democrático en 2019 contra la sentencia del procés. De entrada te cuento que esto no es vinculante. Lo que hacen es ponerse del lado del juez eh, instructor de la causa, García Castellón. Ahora tendrá que ser el superior jerárquico, la teniente fiscal María Ángeles Sánchez Conde, quien tenga la última palabra. El gobierno pide de antemano no sacar conclusiones. Pilar Alegría es su portavoz
4: todo el respeto del gobierno a la Junta de Fiscales y evidentemente también la decisión definitiva habrá de adoptarse por los órganos que establezca esta normativa, claramente nuestro respeto a los criterios jurídicos que hoy se han expuesto en esta Junta de, de Fiscales al igual que respetaremos la decisión final que adopte el Ministerio Fiscal y por supuesto los tribunales de nuestro país.
3: Esto es lo que señala el Ejecutivo. Desde el Partido Popular valoran la imparcialidad de la Junta de Fiscales. Su secretaria general, Cuca Gamarra, exige al Ejecutivo que no presionen a los fiscales.
2: Reiterar
5: que ya vale de presionar. Lo que le pedimos y lo que le exigimos al gobierno es que respete las resoluciones de la propia Junta de Fiscales y que no les presione. Creo que debe imperar la imparcialidad, la independencia y el principio de legalidad que es lo que hoy ha imperado y sobre todo el respeto a esas decisiones.
3: Los servicios de emergencias buscan a esta hora tres vecinos desaparecidos tras el derrumbe de un edificio en Badalona, en la provincia de Barcelona. Sin embargo, se desconoce si están bajo los escombros. Era un piso de cinco plantas con 20 viviendas que hoy se ha derrumbado en las últimas horas tras colapsar el forjado de la cubierta del ático. El portavoz de bomberos asegura que las tareas de desescombro pueden durar hasta 24 horas. La hipótesis que tenemos, y parece la más clara, es que ha empezado en la cubierta del edificio que ha arrastrado el resto de, de forjado. El tiempo lo, dependerá lógicamente de las condiciones en que esté la, la runa. Tenemos un volumen de runa aproximado entre 60 y 90 metros cúbicos. Puede ser bastante laborioso, nos puede llevar tranquilamente más de 24 horas. La metodología será tierra a tierra manualmente. Con la fuerza de ABC.
2: ¡Cope! estar informado.
3: La Policía Nacional, Guardia Civil y Mossos d'Esquadra Escuadra colaboran en la investigación de la muerte de tres agricultores en Navarra y Lérida. Fallecieron con apenas mes y medio de diferencia y sus casos al parecer presentan puntos en común. Jefe de Interior de la Cadena COPE, Juan Baño.
1: Hay indicios para investigar si tras las tres muertes pudiera estar la misma persona pero es pronto para hablar de un asesino en serie nos dicen fuentes de la investigación. Policía Nacional, Guardia Civil y Mossos trabajan en contacto. La Benemérita barajaba como hipótesis principal que José Luis Aguado, 80 años, había fallecido el 21 de diciembre en su finca de Rivaforada en Navarra de forma accidental, atropellado al caer de su propia mula mecánica. Un pequeño dato les inquietaba, había desaparecido su coche, un Opel Astra. Ese vehículo apareció a finales de diciembre en Lleida. Pocos días después, el 5 de enero, aparecía muerto también en su finca de Vilanova de La Barca, Ramón Rosell, 84 años, mientras podaba. Le habrían agredido con sus propias tijeras. Ocurrió a escasos kilómetros de donde había aparecido el coche de Navarra. El criminal huyó del lugar, dirección Francia, en el vehículo de su víctima. Mossus investiga este homicidio mientras Guardia Civil revisa el caso y el coche de Río Aforada. Y todos en conexión con Policía Nacional, cuerpo que investiga otro homicidio en Tudela. Pedro John, 68 años, rebuscaba aceituna en otra finca el 22 de diciembre y fue acuchillado también por la mañana. Tres muertos en 45 días.
3: Tienes más información en nuestra página web en cope.es. Seguimos poniendo las calles con Carlos Moreno, el pulpo.
2: COPE, estar informado.
0: Estar informado, estar acompañado, estar haciendo radio en directo pues contigo ahí en la cabina de tu camión Al lado de, del asiento del conductor del coche desde donde me estás escuchando En la garita de seguridad donde están ahí los vigilantes En los coches patrulla, en la gente que está en las fábricas La gente que está limpiando los comercios La gente que está limpiando las calles La gente que está con los enfermos en los hospitales La gente que está tranquilamente en la cama escuchando la radio la gente que ama la vida Aquí estamos poniendo las calles A las 3 y 4 de la mañana Hora menos en las Islas Canarias Beatriz Calderón, ¿cómo va la madrugada? Muy buenas noches ¿Qué
5: tal? Muy buenas noches Pues aquí, muy bien, tirando
0: Es que no hay que dejar de contar cosas a los ponedores Que hasta las 4 de la mañana todavía tienen que pasar unos cuantos minutos
5: Y en esta hora les vamos a hablar de diamantes Pero no de los que llevamos en el cuello, en la muñeca o en los dedos Sino también en los dientes Madonna puso de moda hace años lo de enjollar su boca Y a ella le han seguido, no solo otros artistas sino muchas personas de a pie que se han sumado a esa moda de ponerte un detallito en el paleto, por ejemplo, ¿eh? mm. entre los paletos o mm, unas modas, modas. En mm. un momento vamos a hablar de, de ello, de esta tendencia con un especialista para ver qué es lo que opina. Y hombre, como cada miércoles vamos a entrar en la consulta con nuestro doctor, con Darío Fernández. Hoy Darío nos va a hablar de los distintos tipos de pruebas médicas que hay, de los más habituales, de los riesgos y de cuándo son aconsejables o cuándo no son necesarios.
0: Uh -huh. Fíjate, estabas hablando de, de cómo ahora se lleva el adornar la boca, los espacios interdentales. Mira, yo recuerdo, Vea, la primera vez que entró en los, en los estudios de los 40 principales eh, sería el año 89, 90 aproximadamente, uh -huh. y estaba Mick Hagnall, el cantante de Simple Red. Ajá. Uh -huh. y, 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 y flipé, y flipé sobre todo, Vea, porque en el centro del paleto, eh, es decir, el de los dos. ¿Entre los dos paletos? En, en, no, en, no, no, en, no, en el centro de uno de ellos, ah, en el centro. Uh -huh le habían perforado y llevaba una esmeralda.
5: Mm, a, mí, a mí me da cosica.
0: Pero bueno, es que... llevo tatuajes o sea, has
5: hechos, ¿eh? Pero claro, a mí lo de los dientes...
0: ¿En qué momento te, te, te taladras un diente para ponerte ahí una piedra preciosa?
5: Bueno, pues eh, ahora van más allá, ¿eh? Ahora llevan auténticas fundas. <risa>
0: es que tremendo, cuestan, es
5: Que cuestan miles y miles de euros.
0: Sí, sí. Hay en un jugador de Real Madrid que también tiene eso, ¿verdad?
5: Sí, sí. En nada hablamos del de, de tema porque, porque, bueno, se ha puesto Vamos de a moda. Pues, Vamos se, a sí, se ha puesto de moda y oye, que se lo veas a Rosalía, ¿no? Igual que en su momento a Madonna o al cantante sí. de Simpsons. Es un poco, tiene que ver un poco con la estética. Pero que Juanito, Pepito, Menganito mm. decidan hacerse esto, pues claro. me, moder, cosas modernas
0: tremendo. Venga, 3 y 7, 2 y 7 en Canarias. Si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y venga, que tenemos que seguir hasta completar las horas del miércoles. Ahora una versión en directo preciosísima de la canción Acuarela de Toquiño, en la voz de los gallegos Los Limones. Sube la radio. Gracias.
6: Los árboles nunca podrán ocultar el camino de su vida aquí al bosque profundo de nuestro destino más allá y entre un verde se ve como un manto lejano que se puede alcanzar que se puede tocar solo con volar siete mares He surcado siete mares, color azul, yo soy nave, voy navegando y mi vela eres tú. Bajo el agua veo peces de colores, van donde quiero. raro arcan con la mano se vale va tanto no sé dónde va no sé dónde sueño. El tren que me lleva de nuevo a ser muy pequeño. De una América a otra, tan solo es cuestión de un segundo. Pasa con desearlo no y podrá recorrer todo el mundo. Un muchacho que trepa, que trepa no Siente seguro, verás un futuro con claridad, ¡esas palmas! Y el futuro es una nave que por el tiempo volará a Saturno. Después de Marte nadie sabe dónde llegará. Si debes venir, si te trae amores, no te lo robes. Los mejores que después no volverán La esperanza jamás se pierde Los malos tiempos pasarán Piensa que el futuro
0: Mientras mucha gente está dormida, mientras mucha gente está escuchando la radio tranquilamente en su cama, en su casa o en otras circunstancias, hay mucha gente que ahora mismo está en las carreteras, hay gente que está atrapada, hay gente que está también en la lucha, agricultores, ganaderos, eh, gente del sector primario, eh, gente que tenía que hacer un viaje esta misma noche y están atascados, atrapados en muchos puntos. Vamos a hacer una cosa, os voy a proponer una cosa a toda la gente que me está escuchando al otro lado de la radio. Son las 3 y 11, las 2 y 11 en Canarias. Yo creo que prácticamente el 100% de la gente que está escuchándome en este momento tiene un teléfono. Todos tenéis un teléfono. Eh, los que estáis en carretera, los que estáis con los tractores, hacedme una foto. Haced una foto, una foto a lo que tengáis, lo que tengáis delante. Demostradme, mostrarme en qué lucha estáis, dónde os encontráis. Un mensaje muy breve en nuestro WhatsApp, la foto y la localización. Y ya está, y de, en cuanto se pueda montar un álbum bonito, lo subiremos a facebook.com barra poniendo las calles para que todo el mundo sepa lo que es eh, el ponedor y lo que está viviendo el ponedor esta noche, ya sea uno porque está en la lucha con los tractores y otro porque está atrapado en una carretera, no te cuesta nada hacer una foto, ponerme tu nombre y lo organizamos para que lo podamos ver y visualizar todo el mundo lo que es una, una noche de radio en directo en el que pasan un montón de cosas ahora mismo en las carreteras en España vea eh, y además estamos hablando del descanso, de cómo se organiza nuestra audiencia para poder descansar
5: Sí, Eduardo nos cuenta que como es panadero trabaja de 2 de la mañana a 9 y se va a dormir a eso de las 10 eh, de la mañana está hasta las 2 de la tarde y luego ya por la noche de 10 a una y media dice de momento me apaño es partido duermo unas cuatro horas y luego tres horas y media pero bueno así se, se va apañando eh, luego Damián dice yo como placa blanca que era cambiaba los turnos para estar siempre de noche ...y así poder escuchar poniendo las calles. Oh. Dice, yo ya te seguía desde la jungla... ...con tu colega Avellán... ...y sí, yo era un mono sí. en esa jungla... ...y hablando de dormir... ...pues os tengo que confesar... ...que debido a vuestra culpa... He sido ponedor toda mi vida y ahora adicto a la COPE. Empiezo con el partidazo, termino con Herrera. Como estoy jubilado, apenas duermo por la noche, muy poquito. Y bueno, ya me he acostumbrado, así que tampoco me preocupa. Nos mando un saludo desde Cádiz. Uh -huh. eh, también Cruz, que dice que duerme muy mal y que se le quedó a él el sueño alterado de cuando era ponedor. Dice, ahora duermo un ratito por la tarde. Y es como me voy apañando. Eh, Santiago nos cuenta que con su trabajo de camionero llega a la agencia, duerme unas tres horas por la noche más o menos uh -huh. y luego cuando llega a casa sobre las nueve o diez de la mañana se acuesta pues otras tres horas o cuatro. Es otro de los que duerme partido. Al final termina haciendo siete horas pero eh, entramos de tres y cuatro horas. Uh -huh. eh, Teresa también, fatal, duermo fatal. Últimamente cojo el sueño más o menos pronto, pero si leo o hago crucigramas. Y después me despierto a las tres o cuatro horas y ya me pongo poniendo a las calles. De vez en cuando doy una cabezadita hasta las siete y media, que ya es cuando me levanto, nos cuenta Teresa.
0: Qué gozada escuchar y, y sobre todo leer y conocer cómo es la vida de nuestra audiencia De nuestro equipo, de nuestros amigos, de los que formamos equipo y ponemos las calles cada madrugada aquí en la cadena COPE Vea, te vas a encargar tú del siguiente report, por favor Yo voy a ordenar las fotos que están entrando eh, De lo que me doy cuenta es que mucha gente no, manda notas de voz Uno hablando del descanso y otro hablando de dónde y cómo están atrapados en las carreteras de España
4: Buenas noches, les llamo para ver si nos pueden ayudar Estamos a 8 kilómetros de Manzanares, llevamos parados en la autovía más de cuatro horas. Estamos desesperados, eh, no entendemos cómo puede estar pasando esto. Yo estamos totalmente de acuerdo con los agricultores, pero no pueden coartarnos los demás de esta forma. Es necesario que nos ayuden, porque no nos podemos estar toda la noche en un coche metido. Hace frío, estamos a 5 grados de temperatura, estamos sin comida, sin bebida, sin nada. Por favor, ayúdennos
0: pues vea eh, la cosa se está calentando eh nunca mejor dicho
5: así es bueno esa es la manera también de hacer presión Me parece absurdo lo que estamos diciendo pero nosotros vamos aquí a dar voz a todos no a los uh -huh. al supuesto. sector agrario que se está por quejando supuesto. con sus razones uh -huh. y por supuesto a la gente que se ve perjudicada por cómo se están llevando a cabo
0: estas protestas El WhatsApp es el 662-942-605 Otros ponedores dicen Oye, Pulpo, que yo lo que tengo que decir Es algo relativo a ver cómo descanso
4: Buenos días, Pulpo y Bea Hola. A mí me pasa un poco como a Bea Que duermo a ratos eh, Yo trabajo de noche limpiando Y cuando llego por la mañana Pues es rara, es rara el día que me puedo acostar y dormir cinco horas me suelo tumbar en el sofá y duermo dos o tres horas. Y luego por la tarde eh, intento acostarme a las cuatro porque me levanto a las, a las once menos diez de la noche y me pasa como a Bea, que muchas veces estás en la cama y, de, y no puedes dormir porque estás pensando ¡Ay, me falta una hora, me falta media! Y, y nada, y, y eso es lo que me pasa a mí. Y nada, que tengáis buen día y, y soy ponedora. Soy Carmen de Santander, un beso
0: muchas gracias es que sí sí. Es, no, sí es
4: muy triste no dormir
5: porque tienes cosas que hacer o no dormir porque tienes preocupaciones o no dormir pero es muy triste no dormir porque piensas que no vas a dormir o sea el acostarte y empezar Uf, me queda solo media hora qué <risa> claro, claro, que, claro, que, claro, que claro. dices vamos a ver pues duérmete la media hora <risa>
0: claro claro, claro, es que claro
5: eso es lo peor lo peor lo peor Sí,
0: es tremendo. El, el estar en la cama y querer dormir y, y no poder, y, y aún así tienes la información de que todavía te quedan cuatro horas para levantarte de la cama. Sí,
5: sí, y estás con ellos. Ya solo me quedan cuatro horas. Sí, 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 sí. Y Ya claro, solo me quedan Y aquí
0: damos la bienvenida y abrazamos a la gente que lo hace. Para eso estamos. Y nos encanta, claro que sí. Son las 3.16 y sola menos en Canarias. Entonces dices, vea, que nos uh -huh. vas a contar algo de, de Madonna, ¿no? Que es eh, una artista.
5: Bueno, vamos a hablar de algo que ha puesto ella mm. de moda. Es una artistaza, pero también marca tendencia en lo estético. No sé si los ponedores se acordarán de aquel corsé de Jean Paul Gaultier que se convirtió en todo un icono. Bueno, pues ya hace tiempo que esta artista empezó con una moda que ahora está en pleno apogeo. La sonrisa de diamantes. Madonna, en sus dientes, lleva desde hace un tiempo una cruz de zafiros negros. Y la moda se ha extendido entre los artistas más jóvenes, por ejemplo Rosalía, que luce también una mariposa brillante, Peso Pluma, G Balvin o Carol G. Hasta la hija de tan solo 10 años de Kim Kardashian se ha sumado a esta tendencia, porque claro, ellas cómo se van a quedar atrás. Viendo que cada vez es más popular lo de enjollar nuestra boca, en COP hemos querido hablar con Sonia Guerrero. Ella es una odontóloga en Málaga y nos ha explicado bueno, pues cómo, cómo se ha extendido esta moda.
4: Sí, sí, totalmente. No es cosa de famoso. Al final, bueno, como ya sabemos, los famosos implantan muchas modas y al final la gente, la sociedad en general, pues siguen esas modas, ¿no? Entonces, pues, la verdad es que hay muchísimos pacientes, sobre todo chicas, que, que se ponen ese tipo de adorno de los que, de los que estabas hablando.
5: Como decíamos al principio, la tendencia comenzó hace unos años, pero era propia de los famosos. Sin embargo, todo llega al pueblo llano y esto no podía ser menos. Así que los diamantes en los dientes están cada vez más en auge, sobre todo en este último año, cuando se están demandando muchísimo.
4: Yo recuerdo hace muchos años que, que sí que salió la moda, pero ha habido unos años en los que yo no escuchaba mucho que, que la gente usaba ese tipo de, de adorno, pero este último año la verdad es que ha sido bastante un tema bastante demandado y, y sí, cada vez se, se usan más
5: Escucho esto y con el mal rollo que me da mira al dentista para cosas que sí que son necesarias pues tampoco me imagino yendo por gusto Claro, ponerte una joyita de estas no sé si duele, molesta Al parecer, según cuentan los expertos, todo depende No es lo mismo si te pones Grills que es una especie de fundas que se tienen que hacer a medida, o simplemente te pones algún adornillo. Vamos, con lo más sencillo.
4: La piedrecita, por así decirlo, básica, con la que pueda hacer dibujos, como bueno un corazoncito, una mariposa y demás, eso va pegado como los brackets. igual uh -huh. Hay que preparar el diente, hay que, que poner adhesivo y luego pues, cementarlo como si fuera eh, eso, pues, un bracket.
5: Y ahora vamos con algo más complicado, los grills que se colocan bajo supervisión profesional y son fabricados con materiales de calidad. El precio puede variar ampliamente según el material y el diseño elegido. Vamos, los que usa Madonna y algunas famosas. Esto ya es más sofisticado
4: por eso que estamos hablando de, de Madonna, de Rosalía y demás, pues habrá, habrá algunos famosos, algunos pacientes que tengan como unas fundas, no son solo las los piedrecitas, las piedrecitas pegadas, sino que son fundas ya hechas con a lo mejor con un laboratorio que te diseña ya esa, esa forma, ¿no?
5: Y ahora hablemos de lo que cuestan. Los grills de plata, que son los más económicos, pueden tener un precio de unos 500 euros. En cambio, los de diamantes son los más caros y pueden llegar a costar hasta 20.000. Pero tranquilos, que los sencillos, el ponerse una piedrecita, un corazón, una mariposa como lleva Rosalía, cuesta poco menos que un empaste.
4: A ver, nosotros es verdad que al final los pacientes suelen querer una piedrecita nada más Entonces el precio es bastante asequible Como, bueno, eh, cuesta mucho menos que un empaste, ¿vale? Si pueden rondar a lo mejor los empastes 60 euros, uh -huh. 50, pues un poco menos
0: Pues nada, podemos adornar nuestros dientes para tener una sonrisa aparte de blanca Pues con algo más Una moda que está causando estragos a las 3.21 hora menos en Canarias Bangles, poniendo las calles en la madrugada de Cope. Quiero mandar un abrazo bien fuerte a la gente que está en las carreteras, a la gente que está atrapada, a la gente que está en la lucha, los transportistas, los agricultores, los ganaderos, mucha gente escuchando la radio. de la cadena COPE en Madrid, pero es impresionante la, el, el flujo de, de información que los ponedores nos estáis enviando desde facebook.com barra poniendo las calles y hoy sobre todo desde, desde el WhatsApp en 662-942-605 es impresionante la cantidad de gente que está ahora mismo en las carreteras, atención porque hay un ponedor que me está contando que ahora mismo dice Pulpo, muy buenas noches, estamos en la A4 a la altura de Manzanares, nos faltan todavía 5 kilómetros para desviarnos hasta nuestro destino, Villahermosa, y llevamos parados casi cinco horas con un niño recién operado. Eh, que le han dado el alta esta misma tarde. Y claro, no sabemos cuánto tiempo nos queda para estar aquí. Nos manda un saludo y también manda una foto que enseguida vamos a procesarla para poder compartirla en las redes sociales. Esto es lo que está sucediendo ahora mismo, a las 3.24 de la noche eh, y en directo, en la, en la cadena COPE te lo estamos contando. Y luego la gente, vea, que, que no concilia bien el sueño, pero uh -huh. un par de mensajes, vea. Eh, claro, ¿Sí? la gente dice que con la radio mucha gente <ríe> se queda dormida.
5: Sí, mucha gente nos utiliza, ¿no?, de sonajero y algunos, sin embargo, lo que hacemos es que les quitamos el sueño. Carlos, les sí si les activamos, uno no sabe muy bien qué hay hacer. Nosotros, además, con la música que ponemos, eh, mm. raro es que te quedes dormido. Sí, eh, Carlos dice, yo duermo unas veces más, otras menos, escuchando la copa, empezando con Expósito el partidazo con vosotros y algo de herrera. Me levanto de buen humor, dormiré cinco, seis o siete horas, no más, mm. pero tampoco necesito más. Ocharo dice que es ponedora que duerme unas tres horas a trompicones, dice con vosotros, y encima no me duermo si estábamos, que nos culpa también de que esté en vela.
0: Madre mía, todo, la culpa la tenemos todos nosotros, bueno, pero un placer que estemos juntos y eso es lo más importante Vamos a abrir el teléfono porque no para, me dice Manu, que es el que está gestionando todas las llamadas y toda la comunicación con los oyentes Que esto es un no parar en el día de hoy, y ahí está Javi, que es un, un ponedor que ahora mismo está en, en carretera eh, Que viene hacia Madrid, pero claro, que le ha pasado de todo en las últimas horas Javi, hermano, compañero, ¿cómo está? Muy buenas noches
7: Hola, buenas noches Pulpo, ¿qué tal?
0: ¿Cómo lleva? La, ¿A qué hora has salido? Porque te ha pasado de todo
7: bueno, eh, la verdad que he salido de Barcelona alrededor de las 7 y cuarto. Sí. ¿vale? Y a la altura de Golmes pues estaba cortada la A2. Y donde nos han metido nos han deviado por la por la Nacional 2, claro. Por la antigua Nacional 2, lo que conlleva pues el atascazo eh, que había, de sobre todo de tráiler. Luego pues hemos cogido y hemos continuado hacia Mollerusa... Y a la altura de Bellot ya nos incorporamos a la A2. ¿vale? Y de aquí, pues digo, bueno, pues en vez de meternos en el peaje de Soses, vamos a coger el peaje, eh, lo que sería el antiguo peaje de Ledida. Y al llegar a la rotonda, justo, pues eh, nada, han llegado allí ya tres, cuatro tractores, porque nada, eh, me ha pillado justito. ¿Vale? Uh -huh. Y ahí hemos estado parado como dos horas y cuarto en esa rotonda, porque nada, no hay ni para adelante ni para atrás. A las dos horas y pico nos han hecho los guardias que echáramos marcha atrás, eh, había un par de dúo camiones que por su maniobralidad no podían realizar esa digamos, esa maniobra hacia atrás, claro, la redundancia, claro. eh, y al rato nos dicen que otra vez que ya no, no se han ido los tratos y hacia adelante, Digo, así no, es que por no, nada, no. y ahora le dices, mano he parado aquí a hacer miradita de pausa a la altura de Arcos de Jalón. Y vamos para allá. Pero bueno, lo peor, como le estaba contando a Manu, está en la carretera de Andalucía y lo, bueno, en lo que estaban pues, eh, contando otros ponedores, ¿no? Pues tengo ahí compañeros que los han metido en parking de viabilidad invernal. Sí. Y lo peor que es que no saben nada. Si van a salir dentro de una hora, dentro de ocho, o qué es lo que va, lo que va a ocurrir. ¿sabes?
0: Vale. Javi, Javi, me puedes corregir en antena, no, no tengo ningún problema porque yo, yo si me equivoco no me importa que, que, que se me corrija. Sí, sí, sí. Yo, yo quiero saber, si hoy otra vez iba a haber movilizaciones en las carreteras, eh, ¿por, ¿por qué los transportistas, sabiendo que teníais que viajar, porque oye, es vuestra profesión, no se ha preparado la carretera para que si os quedaseis atascados, tuvierais, pues oye, una atención, algo de comida, unos servicios? ¿Eso por qué no se organiza?
7: Eh, vamos a ver eso es digamos un poco pues pasa lo mismo vamos a compararlo pues cuando hay una nevada o algo de eso digamos que cada uno el camión tiene que salir de viaje vale porque tú tienes que coger con la sobre todo nosotros los que somos los paqueteros bueno los paqueteros wow. la gente que trabaja de día con carga general pero yo particularmente llevo paquetería ¿Llevas entonces paquetería? tienes que salir y realmente mm. sí paquetería entonces uh -huh. realmente somos nosotros los que tenemos que prepararnos y decir bueno y anticiparnos y decir yo voy un día un día a madrid barcelona otro barcelona a madrid en una sí. circunstancias de estas pues tienes que tener una previsión de decir voy a llevar esto eh, voy a llevar lo otro entiendes pero eso es una una previsión que tenemos que, que tenemos que hacer nosotros ¿vale?
8: Uh -huh. y vale. luego pues a la carretera tienes que salir y lo que te encuentres fue pues, lo
0: que te encuentras eh, no sé si me entendéis sabes sí, sí, no sí, nos sí, podemos quedar esperando a ver
7: qué ocurre Sí, claro. se ¿lo abren o no los abren o qué. A
0: ver. Claro, es que me, me preocupa, de, de verdad, Javi, tú no te imaginas lo que es tener aquí un ordenador con un WhatsApp de un programa de radio en el que no dejan de entrar mensajes simultáneamente, minuto a minuto, y cada ponedor me está contando que está en un punto de España atrapado en una carretera. Entonces me, me pregunto, ¿esto se estaba esperando? ¿Esto sabíamos que, que podría llegar a pasar?
7: Yo creo que no. Yo creo que no. no. A ver, yo la reivindicación, ¿vale? Y no quiero meterme en camisas como se de varas, eh, como se dice vulgarmente, eh, pero culpo en mi, mi opinión, ¿no? A ver, eh, es una reivindicación de los agricultores, yo los apoyo, eh, pero igual que cuando nosotros hemos hecho alguna marcha, sí. eh, yo lo veo bien, ¿vale? Que esos vehículos pongan una marcha... Eh, por el carril derecho, pues a la velocidad que lleven esos vehículos, ¿vale? Pero lo que tampoco eh, pueden hacer es hacer lo que están haciendo, o sea, cortando carreteras. ¿Me Hay mucha gente que estamos trabajando, eh, como he oído, por ejemplo, ese niño recién operado, esa sí, gente bien. que sale en un turismo eh, que no lleva como nosotros, que vamos preparados, que llevamos una, una nevera en los camiones, el 90, casi todos los camiones al día de hoy llevan una nevera. O sea, entonces eh, lo que no veo es bloquear una car unas carreteras eh, nacionales, claro. o sea, autovías, perdona, así por así, mm, sí, que sí. tienen de cuidado, que estoy diciendo, que no estoy diciendo que no apoye la reivindicación de esta gente porque es normal, ¿vale? Sí. Y yo apoyo la reivindicación de esta gente, pero mm, no sé, iros a a la puerta de los mercados centrales ya sea claro, ¿eh? Mercamadrid, Mercabarna Mercalleira, o sea, el que sea ¿me entiendes? Eh, a los almacenes centrales de fruta eh, la fruta que llega pues como llegue, ¿no? Mm, que llegue en barco, un compañero me ha dicho que muchísima fruta llega vía avión bueno, pues, eh, controlar y decir, esto que está llegando esta mercancía y no cumple la normativa y está eh, pues no sé lo que sea, y la Tengan que hacer lo que sea, pero los cortes radicales que han hecho nos estamos quejando muchas veces no. de lo que hacen en el país vecino, en Francia, eh, ellos es verdad que no están tocando camiones pero me parece bastante bastante desde mi punto de vista luego lo vuelvo a decir vale sí, sí, bastante sí, sí. injusta eh, lo, sí. que, lo, lo que están realizando y la paralización que están que están
0: haciendo claro ¿sabes? Yo, yo, me, yo, yo me pongo claro, apoyos, ¿eh? me, me, hombre no no desde luego si sí, si sí, eso lo tenemos todos muy claro pero yo me pongo en la piel de, de esa familia de, de, de alguien que va en el coche que lleva un montón de horas atrapadas que la gente se pueda incluso llegar a sentir como rehén no, no sé es, es muy delicado imagínate que fallece alguien Imagínate que, que hay alguien que, que ya no soporta más y que tiene un grave problema porque tiene que llegar a destino Yo creo que tendría que haber una mínima flexibilidad para, para que la gente pudiese salir de ahí yo, yo no sé eso, hay los agricultores, la gente que ha bloqueado las carreteras Si eso no lo está teniendo en cuenta, porque según me está contando la audiencia Eso no lo están dejando, no lo están permitiendo
7: no, no, no. Nosotros, por ejemplo, yo que te digo, yo he estado dos horas y pico parados. Eh, bueno, pues luego han llegado los mozos a la altura, a donde, digamos, donde estaba el bloqueo hecho y eh, nos hemos tenido que apartar a un lado a otro para que, pudi para que pudieran, digamos, pasar los mozos. Por eso es lo que te digo, ¿no? Eh, bueno, pues haces una movilización, pues el carril derecho, pero no puedes paralizar de la manera... Eh, que se está paralizando eh, hay muchísimas mercancías que son de primera necesidad mm, mer eh, medicamentos eh, bueno, muchísimas cosas que tienen que, que, tienen que llegar ¿vale? entonces mm, que ellos se creen que así están haciendo más fuerza bueno, pues no lo sé. A mí me ha tocado como muy, muy, muy de cerca. Tengo compañeros tirados en el, el kilómetro 92 en la Andalucía, otro mm. compañero el kilómetro 900 sin saber cuándo van a salir. Y entonces un poco dices, eh, sí, apoyo mm, el movimiento porque lo entiendo, ¿vale? Que tú no puedas vender X productos por debajo de eh, costes. Pero de la manera que lo estáis haciendo, también en, en cierta manera os vais a echar a la, la, a la opinión pública en vuestra contra. No sé si me, enten, si me entendéis. Perfectamente, ¿sabes? Javi,
0: se, se te entiende perfectamente. Se te entiende perfectamente. A bueno, ver. a ver en qué queda a ver en qué queda todo esto. Eh, vamos a seguir dando dando paso a oyentes, a ponedores que están en las carreteras, y oye, vamos a escuchar todas las opiniones. Lo que esperemos es que, que no pase nada, porque hay mucha gente atrapada en, en las carreteras, y seguimos re, recibiendo sí. mensajes. Javi, Vistas ahora mismo en Ateca, en, muy cerquita de Calatayud, ya lo has pasado, eh, ¿verdad? Sí, no,
7: ahora, eh, cuando me ha llamado mano estaba en Ateca, ahora, como tenía que hacer el mediador, he parado y ahora estoy a la altura de Arcos del Jalón.
0: Uh -huh, perfecto, ¿Vale? perfecto. Ya en
7: la provincia de Soria. Así es perfecto, que, Alcalá de Henares. a ver si para las cinco y media, si Dios quiere, pues estamos por allí, por Alcalá.
0: Pues nos ¿Vale? vas avisando o te perseguimos y te llamamos y lo que queremos es que, que, que vayas a gusto ahí en la, en la cabina del camión.
7: Venga, mu Muchísimas gracias y, y buenas noches para, para todos
0: vosotros Igual Muchas gracias Javi, muchas gracias Un abrazo Javi, es un, un no parar de, de recibirme Hacía mucho tiempo que yo no vivía una una noche de radio eh, tan potente De tanta interacción con la audiencia, es impresionante 3.34 horas menos en Canarias
2: Carlos Moreno, El Pulpo
0: Poniendo las calles
2: COPE, estar informado
0: 950-6006 Nuestro WhatsApp 662-942-605
9: con mis manos se me va se me va lo que tanto tiempo yo he querido tanto se me va no hay razón que yo pierda en un momento lo que tanto me costó no hay razón que se vaya de mis manos en un soplo, tanto amor se me da como el agua que se oscure de las manos, se me da como el aire que yo no. Se va, se va y no puedo yo ni quiero ser retenerlo. Es este amor en realidad se ha ido muriendo. Y por eso intent mis manos se va.
0: Recibo un WhatsApp de, de unos eh, bueno, unos ponedores que están con los tractores eh, manifestándose en una carretera y dice pulpo, cuidado. Cuidado con las cosas que se dicen porque... ¿Dónde está ese crío que, que mencionabas antes? Porque si eso es así, eh, rápidamente los compañeros van a abrir paso y, y esas familias van a poder salir sin ningún problema. Eh, lo digo más que nada también porque aquí en Cartagena, me dice este ponedor, eh, nos han mandado un, una, el mensaje de que venía una ambulancia y, y rápidamente los tractores se han apartado y la ambulancia ha seguido su destino. Eh, claro eh, claro. aquí está la gente que se está manifestando escuchándonos y también nos están escuchando la gente que está atrapada por los manifestantes en las carreteras, con lo cual aquí estamos todo en el, todos en el mismo saco y lo mejor de todo, y es lo que más emociona, es que todos somos ponedores y que nos apoyamos los unos a los otros. Y eso es fundamental. Así que cada uno tiene su espacio y estamos recibiendo mensajes de todos los sitios. Vea, y, y la gente que también diciendo, coño, Pulpo, ¿y qué pasa con nuestro descanso? Que yo duermo muy mal.
5: Sí, Isabel, que dice que ella llega a casa, se acuesta, se levanta para ir al cole a por la peque, come, tiene deberes y luego se acuesta otro ratito. Vamos, que duerme mal. O Francisco, dice, yo trabajo por la noche y duermo de 3 a 7 de la tarde. Así que puedo decirte que soy ponedor.
0: Genial, y luego hay mensajes que nos van dejando los propios ponedores en cuanto a su descanso y en cuanto a lo que están viviendo en este momento en las carreteras. Iremos escuchando hasta no las 6 de la mañana. Claro, eh, probablemente conozcas a alguien a quien teniendo el mismo problema médico que tú pues le han pedido una resonancia, mientras a ti te han pedido un TAC o una simple radiografía. Y claro, a tu edad te dicen que ya te deberías hacer tal prueba médica. Claro, todo esto puede llenarte de dudas y preguntas. Eh, bueno, pues no te preocupes que ahora mismo nos vamos a la clínica Legazpi con el doctor Darío Fernández, que en esta noche de tractores y de carreteras nos va a aclarar, pues no solo las indicaciones de las pruebas médicas, sino también sus contraindicaciones. Darío, muy buenas noches. ¿Cómo está, doctor? Estupendamente, encantado de estar aquí con vosotros Muchas gracias Doctor, le quería preguntar, ¿qué diferencias hay entre una radiografía, una tomografía y una resonancia magnética?
8: Pues mira, eh, las tres son unas pruebas de diagnóstico por la imagen en La radiografía pues emite unos rayos X Que claro, tienen que atravesar los músculos, la piel, los huesos, los pulmones Y dan en definitiva tres tipos de imágenes Una de color negro que es el aire y los gases, otra de color más bien blanco, que son las estructuras óseas, y luego de color gris, que son los órganos. Esta, la, la radiografía, pues da un um, poco información y a veces hay que recurrir porque claro se superponen todas las estructuras como te he comentado y hay que recurrir a un TAC y en el TAC pues es, también es un equipo de rayos, también emite rayos pero ya la imagen se toma desde varias posiciones y en distintos ángulos y cortes del cuerpo con lo cual pues ya se obtiene una imagen con más precisión y más detalle y podemos delimitar más las lesiones, la, la localización y su extensión. Y en la resonancia magnética, aquí hay una gran diferencia, y es que este aparato no emite radiaciones, no emite rayos X, sino que eh, aquí lo que hay, pues unos aparatos de de, de que, que tienen un, unos imanes inmensos que emiten una resonancia, una, unas forman unos campos magnéticos que con un tratamiento informático pues se transforma eso en imágenes muy detalladas de los órganos y de los tejidos. Así es que podemos decir que la resonancia magnética pues no tiene el peligro que pueda tener el TAC uh -huh. ni tanta radiación como una radiografía. Uh
0: -huh. Doctor, una cuestión que quiero añadir así por arte de Birli Birloque, que es una ecografía.
8: Bueno en la ecografía la, es una imagen que se tiene emitiendo unos, unos sonidos, unos otros sonidos, que al rebotar sobre algunos las estructuras que están los órganos que estamos eh, observando, según la densidad que tienen esos órganos, pues rebotan, remiten otra vez las ondas sonoras y esa, esa Ondas sonoras de vuelta se transforman en unas imágenes y mmm, podemos detectar si lo que vemos es uh, masa o es líquido o es un quiste, un tumor... ¿Eh? o es eh, también pues alguna estructura blanda como pueden ser los tendones entonces se emplea pues, para el tema de, la, de los diagnósticos de, de cáncer de útero de los miomas, para controlar un embarazo y también para estudio de parte blanda por ejemplo pues en una tendinitis del hombro o, de, o del otro tipo de, de tendón del cuerpo da una buena resolución y un buen diagnóstico no tiene absolutamente ningún peligro en ¿eh? la ecografía como no emite radiaciones pues no hay ningún peligro
0: Uh -huh. eh, para que nos quede claro, ya no solamente a mí, que a lo mejor estoy un poco empanado a esta hora, pero eh, para la gente que nos está escuchando en un camión, en una garita o en su casa tranquilamente escuchando la radio, eh, una radiografía entonces no puede localizar un, un tumor, por ejemplo, no se percibe bien
8: Claro, en una radiografía simple de, de toras, por ejemplo, de pulmón, pues tú puedes una imagen sospechosa de cáncer de pulmón, según la delimitación, si tiene calcificaciones si no tiene calcificaciones, pero esa imagen eh, no da un diagnóstico con exactitud, habría que recurrir a la resonancia o al TAC. Para, para poner apellidos a ese cáncer aunque indirectamente pues por algunos signos eh, pues se puede distinguir si lo que estamos viendo pues una imagen algo donosa una imagen más o menos de color eh, gris pues podemos pensar que a lo mejor en el pulmón es un derrame ¿eh? ...si una imagen de con forma de masa ...es bien delimitada y por dentro se ve totalmente negra pues podemos decir que es un quiste porque como hemos dicho en la radiografía el, el gas y el, y el líquido se ve de eh, for se ve negro eh, Pero pero no da un diagnóstico exacto. En cambio, en la ecografía también podemos diferenciar si es un tumor lo que vemos en el, en el útero o es un quiste o es un quiste de ovario. O sea, para diferenciar imágenes quísticas de masas, pues también eh, nos sirve la ecografía, pero no vamos a poder poner el apellido con exactitud a ese tumor que vemos. O sea, en este caso, a lo mejor habría que recurrir a la biopsia.
0: Yeah. Eh, doctor, vayamos ahora eh, a, la, a la yodoterapia, que, que también es un término que me ha llamado muchísimo la atención, aunque bueno, si, si mmm, hacemos un poco examen de lo que es la palabra, más o menos nos hacemos una idea, pero sobre todo para la gente que no, no pueda entender este término, yodoterapia, ¿qué es y sobre todo cuándo se aplica?
8: Bien, bueno, pues la yodoterapia es el tratamiento, como su nombre indica, por a través del de yodo y que se aplican, pues en tumores de, del tiroides ¿eh? y tiene el, 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 el cuidado que tiene es que este yodo que, que se ha administrado a la persona pues se elimina por, por por las heces por la orina y puede pues eso afectar a la persona que está al lado por lo tanto la persona que ha tenido eh, que ha sido sometida a yodo pues tiene que estar aislada un tiempo una semana o diez días dependiendo de la dosis para no contaminar con el yodo a esas personas que por ejemplo sería bastante peligroso si fuera a una, a una embarazada
0: desde luego que sí. Doctor, otra cuestión que me llama muchísimo la atención. Eh, claro, eh, esto está relacionado con la medicina nuclear, que escuchamos muchas veces, pero que no sabemos exactamente lo que es la, la medicina nuclear.
8: Sí, efectivamente. Esto es un tratamiento de medicina nuclear donde se administra eh, pues eso, el yodo y tiene, hay que tener esa precaución porque hay que pues eso, evitar un contacto prolongado con los familiares, eh, hay que eh, lavar la ropa de la cama, las toallas y las vestimentas a diario eh, en, en esa persona que, que, que ha sido sometido a eso y hay que lavarlo separado del resto de la familia, ¿eh? Sobre todo, yo digo, hay que tener cuidado con el contacto. Una persona que ha recibido yodo, hay que evitar el contacto permanente con niños pequeños y sobre todo
0: embarazadas. Uh -huh. eh, doctor, una cosa importante, hay que volver con el tema de las resonancias, por ejemplo, que ahora es una prueba que se hace bastante. ¿Cuáles son las complicaciones que pueden darse cuando te haces una resonancia y sobre todo qué precauciones hay que tener?
8: Bueno, pues mira, como la resonancia magnética hay que no olvidar este apellido de ¿eh? magnética. magnética y las la es un poderosos imán y los imanes, los imanes atraen a los metales, como sabemos. Entonces hay que consultar al radiólogo si tenemos implantes de metal, eh, si tiene eh, pues algún piercing, si a lo mejor tiene algún clips que le hayan puesto en un aneurisma eh, de, de algún vaso sanguíneo, entonces o incluso pues algún estén, o algún tornillo, algún broche metálico alguna grapa quirúrgica que tengamos incluso tú fíjate pues también algunos tatuajes que se hacen con tinta que tiene hierro pues se pueden calentar durante la prueba durante la reacción de la prueba y eso pues hay que tenerlo en cuenta y hay que avisar eh, al, al radiólogo y dirá si lo podemos hacer o no incluso hasta un empaste eh, con, un, con metal pues puede también eh, tener algún peligro en estas pruebas y tiene que valorarlo todo el radiólogo
0: Sí, es verdad, es verdad, porque además se rellena una ficha antes en la que pones todo lo que tienes y también un poco de tu historial médico. Doctor, ¿y qué es lo que sucede? ¿Qué ocurre si llevas alguna de estas cosas? Por ejemplo, un implante, por ejemplo... Pues mira, también se me
8: ha olvidado, por ejemplo, una cosa muy importante, que son los implantes cocleares del oído, eh. También, eh, pues entonces o se, o se, ahí se puede optar por otro tipo de prueba, se puede optar por un tag, o se puede estar, depende de dónde esté localizada la lesión. O si es en alguna parte del cuerpo, pues hay algún puede, el radiólogo puede, puede utilizar algún tipo de aislante, eh, para que no llegue la, 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 los campos magnéticos ahí. Pero eso tiene que valorarlo todo en un radiólogo uh
0: -huh. Otra prueba muy común, doctor, es la mamografía eh, eh, ¿A qué edad, por ejemplo, debe hacerse una mamografía una mujer por primera vez?
8: Bueno, pues mira, esto, eh, los criterios están claros Cualquier mujer asintomática, que no tenga ningún síntoma Pues en la década de los 40 a los 50 años eh, Debería hacerse una mamografía de entrada, ¿eh? Eh, aunque no y, y bueno y si tiene antecedentes familiares si una mujer tiene antecedentes familiares directos que su madre tenga cáncer de mama o su hermana haya tenido cáncer de mama o una hija haya tenido cáncer de mama o una abuela materna haya tenido cáncer de mama pues antes de los 40 debería hacérsela y la mujer si tiene síntomas, si tiene síntomas eh, aunque tenga menos de 30 años pero tiene síntomas con una sintomatología que no nos aclaramos ahí por la palpación o tal pues debería hacerse una mamografía o sea que, que si no tiene síntomas pues perfectamente entre los 40 y los 50 años eh, podría hacerse la primera mamografía y luego dependiendo del resultado eh, si las mamografías son benignas pues entonces se va espaciando, eh, se va espaciando la, el control por lo menos en dos años o tres años y si hay algún problema pues eso ya lo decide el ginecólogo y el radiólogo de si hay que hacerlo a los seis meses o al año
0: uh -huh. doctor cuál es la mejor prueba para bueno, pues para saber si una mujer tiene osteoporosis
8: Sí, pues para ver si tiene esto, pero si hay una prueba radiológica que se llama densitometría, densitometría. ¿eh? y esta eh, es importante que se la hagan a aquellas mujeres que tengan algún riesgo de estoporosis que directamente lo podemos eh, pensar, eh, que es indicada en una mujer que, se, que esté en la época de la posmenopausia ¿eh? y que, tenga, que sea bajita, menos, menos de 1,67 y que pese menos de 50 y pocos kilos eh, entonces, esa mujer habría que hacerla una densitometría, y sobre todo si es fumadora y toma también eh, eh, café, eh, y si está tomando encima algún corticoide, eh, pues eso eh, probablemente tenga una osteoporosis, y es muy importante de diagnosticarlo porque con esta prueba, porque como su nombre indica, densitometría, mide, metron mide, la densidad del hueso. Si el hueso está poroso, si está como agujereado, pues tiene una osteoporosis, poros en los huesos, y claro, un hueso, fíjate... A, eh, 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 lleno de poros, como apodillado, pues se puede fracturar a la mínima. Una caída de culo, pues explica muchas de las fracturas de cadera de algunas de estas mujeres posmenopáusicas, delgaditas y, y bajitas. Este tendría que hacérsela, O sea, mujer en bajita y posmenopáusica y, y delgadita Debería hacerse una prueba Para ver cómo está Qué densidad tiene esa o sea, Y si además ya tiene otros antecedentes Como diabetes O algún problema renal O alguna historia de la osteoporosis O ha tenido... O, por ejemplo, ha tenido una caída tonta y se ha roto el fémur, o el número que no tenía que haberse roto, pues probablemente se la ha roto porque tenía una osteoporosis. Y también aquellas mujeres que sean menores de, de 50 años y ellas han tenido una menopausia eh, precoz, hayan tenido una menopausia no sé, pues a los 30 años, ¿eh? pues no estaría mal también que se lo hicieran, por, y sobre todo si, si llevan una vida sedentaria, eh, para ver cómo está la densidad de, de esos huesos.
0: ¿eh? Uh -huh. eh, Cristina es una ponedora que me dice, Pulpo, pues aquí estoy con el camión atrapada en eh, Cartagena, al lado de la refinería, y nos manda un abrazo. Dice, aprovecho para decirle eh, Pul, para decirte, Pulpa a ver si le puedes preguntar al doctor que cuál es la prueba del cortisol,
8: bueno, pues la prueba del cortisol es una, un análisis pues, de sangre o de orina donde se, vive, se mide el nivel de cortisol que es en la sangre, que es la hormona eh, del estrés. Y bueno, pues eh, si una persona tiene, eh, a lo mejor está muy nerviosa, muy angustiada y, 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 y no tiene ningún problema psicológico, ningún trauma ni nada y a lo mejor pues ese estrés, ese insomnio, esa agitación se debe a que tiene un nivel de cortisol muy alto. eh Y eh, entonces habría que, eso no para descartar, descartar eh, causas de ansiedad que no sean psicológicas o de estrés, que no todos lo tenemos que atribuir a lo, a lo
0: psicológico. Uh -huh. Doctor, ¿cada cuánto se puede hacer, por ejemplo, una, una citología y sobre todo a qué edad? Bueno, pues en realidad la mujer debería hacerse su
8: primera citología a los dos o tres años de, de, de haber iniciado sus relaciones sexuales. Y sobre todo, sobre todo si esa persona tiene relaciones sexuales con, con varias personas, ¿eh? pues eh, debería, debería hacérselo y bueno pues toda mujer ya eh, con adulta con actividad sexual pues debería hacerse una citología y si está bien pues repetírsela al año siguiente y si las dos seguidas son normales pues podría espaciarse en la citología dos o tres años eh, todo en función de de, de de la vida sexual que tenga de la vida activa y pues bueno y si una mujer tiene algunas verrugas genitales pues su antecedentes eh, de, haber padecido, de haber tenido una esfera de transmisión sexual debería hacerse una citología, porque con eso vamos a descartar el virus del papiloma humano. ¿eh? Uh -huh. Que, de, bueno, pues descartado a tiempo, hay que hacer una vigilancia con, con, a base de citologías y luego a lo mejor hay que llegar a un tratamiento quirúrgico.
0: Uh -huh. Bueno, doctor, llega también eh, eh, el, que el momento en el que tenemos que tocar la colonoscopia. La pregunta, ¿eh, a los 65 años, ¿todas las personas deberían hacerse una colonoscopia o, o no?
8: Bueno, pues una colonoscopia es una técnica que eh, hoy día pues se suele hacer con anestesia y que eh, no es nada molesta. Y lo que hace, como se dice en su nombre, indica colonoscopia. scope significa ver. ...y colon pues un como una, recorre todo el intestino grueso, todo el colon... ...con una sonda que lleva una lucecita ...y vamos viendo mmm, toda la pared del colon... ...vemos si hay pólipos, si hay algún tumor... ...es una prueba diagnóstica muy importante para descartar el cáncer de colon... ...que es muy muy frecuente en los varones después del cáncer de, de próstata... ...y bueno pues eh, habría que hacérselo a los 50 años... ...no estaría mal que nos lo hiciéramos... ...aunque no tuviéramos ninguna sintomatología... ¿Eh? Y, pero si la persona de repente, de adulta, empieza a tener un estreñimiento o empieza a notar que mancha las heces de sangre o que las heces son de color negro, eh, pues eh, habría que hacerse una insometría para descartar precozmente un cáncer de colon. ¿Eh? Y aquellas personas menores de 50 años que hayan, que tengan antecedentes familiares, porque su padre haya tenido cáncer de colon, pues deberían hacérsela y luego, dependiendo de lo que se encuentre, pues repetírsela cada dos años, cada tres años, según vea el especialista
0: de digestivo. Uh -huh, genial, eh, llega el momento de, de los disparos, doctor, eh, me refiero a esas preguntas que requieren pues, una respuesta corta y concisa Así que doctor, hay que, hay que desembuchar ya un montón de, de información, así que venga, vamos, vamos a ello doctor
8: Muy bien, adelante venga,
0: A por ellas, la primera, ¿me puedo hacer una resonancia si tengo un tatuaje? Bueno,
8: pues si ese tatuaje lleva hierro deberías advertírselo al radiólogo y ya lo valorará
0: él Vale, perfecto. ¿Cada cuánto tiempo convendría hacerse una analítica general y, y un electrocardiograma?
8: Bueno, pues primero eh, he hecho una analítica normal y un electrocardiograma por primera vez. y es normal, pues como mucho, cada dos años, eh, no vendría mal hacérsela. Y si alguna persona tiene diabetes, hipertensión o colesterol, pues con más frecuencia.
0: Uh -huh, perfecto. Eh, por ejemplo, en los informes de las mamografías pone virats 1, 2, 3, 4. Eh, ¿Qué es lo que quiere decir, doctor, esto? Eh, ¿Es más grave el 1 que el 4?
8: No, es más grave el 4 que el 1. Pues indica eh, la gravedad de... son lesiones benignas, ¿eh? ¿eh? El 1, el 2 y el 3 son lesiones benignas, pero ya a partir del 4, eh, pues eh, entramos en un grado de bastante sospecha de lesiones en ya de baja malignidad, ¿eh? Y, eh, pero vamos, a partir del 3, eh, del, 3 del 1, del 2 y el 3, son hallazgos benignos y que hay que hacer una revisión pues cada año cada dos años.
0: Bien. ¿Qué tiempo de validez tienen las pruebas preoperatorias?
8: pues depende de algunos eh, centros hospitalarios pero normalmente entre tres y uno y tres meses ¿eh? y eh, bueno pues si no siempre y cuando que entre, entre el último análisis que nos hicimos y la prueba de operación no hayan surgido algún síntoma nuevo ¿eh? uh -huh. pero si hacemos, hacer, si hacemos la prueba hoy y nos operamos dentro de tres meses y no ha habido ningún cambio ningún síntoma ninguna sintomatología pues pueden valer
0: Venga, vamos mal de tiempo, doctor. ¿Cuánto tiempo hay que esperar si me he hecho hace poco una resonancia con contraste?
8: Bueno, ya sabemos que cuanto mayor es el número de pruebas que se realizan, pues incrementa el riesgo de complicaciones que podemos tener, derivado no solamente de la radiación, sino también del uso del contraste, que, que podemos eh, tener eh, alergia. Entonces, bueno, pues eso tiene que valorarlo el radiólogo, pero conviene hacer un uso responsable de, de esa prueba.
0: Estefanía, una ponedora que me manda una, una pregunta para usted, doctor. Eh, ¿Da mucha radiación en una mamografía, me pregunta? Pues en la mamografía moderna solo utiliza una cantidad
8: minúscula de radiación, fíjate, incluso menos, menos que en una radiografía
0: tradicional antigua de las de toras. Bien. Sebastián, desde Donosti y Cepulpo, para el doctor, por favor, ¿me puedo hacer una colonoscopia si tomo sintrón?
8: Bueno, tienes que comunicárselo a tu médico y tiene que estar en ese momento el, el sintrón anticoagulante el sintrón bien controlado y hay que suspenderlo unos días antes y sustituirlo por heparina.
0: Bien, y ya la, la última, doctora, ante un dolor de rodilla, ¿es suficiente hacerse una radiografía o hay que hacerse una artoscropia?
8: Si con la radiografía. no La primera prueba es la radiografía. Si en la radiografía lo tenemos claro el diagnóstico, pues que pocas veces lo tenemos claro, porque en la radiografía no se ven meniscos ni ligamentos. Lo más eh, indicado es recurrir a la
0: artroscopia, sí. Genial. Pues, doctor, hemos hecho un, un buen repaso sobre los tipos de pruebas que solemos encontrarnos en nuestro entorno más cercano. Muchísimas gracias, doctor Darío Fernández. A las 3.59, hora menos en Canarias. Muchas gracias.
8: Bueno, pues nada, Pulpo, un abrazo y hasta el
0: próximo miércoles que nos reuniremos con nuestros ponedores. Claro que sí, y aquí están. Hoy hoy tenemos un día bastante batido. En el, en el sentido de que hay mucha gente que está hablando de, de cómo descansar y de cómo no se descansa y cómo quieren descansar pero no pueden y también de todas las movilizaciones que hay en cualquier punto de España las carreteras están colapsadas en este momento gente atrapada desde hace unas cuantas horas y enseguida pues vamos a dar un montón de información que estamos ordenando y procesando en directo mientras realizamos eh, este programa de radio como todas las madrugadas, aquí no hay trampa ni cartón desde el una y media y hasta las seis ponemos las calles en cope gracias por estar aquí, ¡Viva España!